0: 大
1: 家好，这里是大声思考频道，这是一个由三名女大学生主持的频道，在这里我们会聊到所有我们感兴趣的社会话题，希望可以和大家进行思考的碰撞。我是江江，我是然然，我是鸽子，这是我们的第三期节目。今天我们想聊一聊性骚扰这个话题。前些日子在微博上有一个事件引发了大家的关注。两名高中生在外出逛街的时候，女孩子被一个不认识的男性袭击了胸部。同行的男生想要制止住这个男性的时候，迫不得已使用了一些暴力手段。通过这样的手段，这个男生成功的把这名加害者留住了，但是却因为这个事情获得了拘留，甚至在事后被威胁数万元的赔偿金。那这样一个事情，让大家开始讨论起性骚扰到底是个怎样的事情？性骚扰到底是不是该执法人员认真去处理的事情？同时，也在网络上看到了很多的人去分享自己的这些性骚扰的经历。那对于我们三个人来说，其实性骚扰也不是一个很遥远的事情。我们都有过这样的经历，甚至都有过很多次这样的经历。对于我来说，我个人而言，其实更多的还是在上大学之后，来到日本之后，遇到了比较多的这样性骚扰的事情。但在之前念中学的时候，曾经有过一次，真是长这么大让我最莫名其妙的一件事情。而且我不太清楚这个事情到底该不该被算作是性骚扰，所以可能也没有太跟其他人聊到过。这事情诡异就诡异在，我那天很正常的走在大马路上，然后突然对面有一个男性从我身边擦过、擦肩而过的时候，他的手扣住了我的手，就是就是像你的男朋友抓住你的手要跟你。亲亲密密的握手时候一样，他就碰抓住了我的手，但是一瞬间就撒开了，就走掉了，所以让我特别的不可思议，无法理解，也不知道他到底是想干什么。嗯，事情就这样过去了。然后后来来到日本之后这几年，其实，在电车上碰到过两三回，就是日语里面讲“痴干”嘛，呃，“痴汉”，就是摸你的，摸我的。屁股啦，或者是蹭我的大腿，就很奇怪的这样的事情。但经历过这么多次，有一个共同点就是，其实我没有真正去寻求过警方的帮助，或者说像列车员这样的，呃，该处理这种事情的人的帮助。嗯，虽然道理我都懂，真的就是道理我都懂，但是到那个时候我就反应不过来到底该怎么办，然后也有太多的顾虑，就。控
0: 制住了我的手脚。嗯，这个大概就是我的经历。我是我基本是有三段吧，就是最小的时候我是六年级，然后我六年级的时候因为长得可能比别人高一些，发育的早一些，之后那个时候就是在公交车上去补课班，然后突然感觉臀部有一点异样，我一开始以为是别人的包碰到了我的屁股，然后我就躲了两次。之后躲了两次之后，那种异样的感觉就还是在我就感觉不太对。之我每次回头的时候，那个感觉就会消失。然后我后来觉得不太对劲儿了，就是我在那个公交车的后门，后门不是有一个平台嘛，我就一下子，他手还在我屁股上的时候，一下子下到那个平台上去，然后就完事儿了。之后更可怕的是，那天我其实并不是来例假的时候，但是因为。反正种种原 因， 我就是恰巧垫了一个卫生 巾， 然后那个人在我下车之 后， 在我后 面， 可能是跟他的同伴打电话或者跟他的同伴讲话的时 候， 他就是大概说了一句什 么， 就是他来例 假， 然后可惜 了， 就大概这样的 话， 就是很恐怖。我当时到后来一直都觉得这只是一个性骚 扰， 但是前一阵我突然意识 到， 就我那阵才十二岁 嘛， 所以其实看脸的 话， 其实还是小孩子。所以这个加上恋童，我就觉得有点更可怕了。然后还有一段是，中间有一段倒不太像性骚扰吧，主要是后来上大学有一次是在新宿特别繁华的一个地方，然后我还是跟朋友一块在那儿走，之后被一个外国人，明显是东南亚的一个人，然后他就一下子就是抓了我屁股一下，之后我回头去瞪他，然后他跟我嬉皮笑脸的。但是，虽然我那个时候就已经有了这些性骚扰的，就是知识之类的，但是我当时其实也不敢去骂他，然后也没有想过去报警，因为报警就会很麻烦，你会考虑到说没有证据，然后你报了警之后还会费很多时间，之后那个事情就就那么过去了，之后就很令人困惑，就是不知道遇到这种事事儿的时候该怎么办。尤其是更加让人懊恼的是，当时明明都有这些知识了，但是还是没什么办法做什
1: 么。我还记得当时我也在场，然后我们几个都是女生，就想要去做什么，想要去反抗点什么，但是又真的怕，就是怎么说，体格上就完全不一样，就真的怕伤到自己。就也在那小小的讨论了一下，但是最后还是决定就算了吧，就算了吧这件事情让我让我们自己也觉得挺沮丧、挺愤怒的
2: 。我记得最近的一次，哎，呃，是我在健身房的时候，我在健身房的时候有一个相当于是健身房的工作人员，也类似于教练吧，因为他们是那种，就是虽然不是你的私教，但是。呃，如果你需要动作上的指导啊，或者他看到你动作不是很标准的话，他是会过来教你。可以，然后我最开始去那个健身房遇到的那个教我动作的人，他在我当时好像是想练这个，嗯，应该是胳膊的肌肉，好像是胳膊的肌肉，我记得。然后需要坐在那个器械上，然后他想告诉我这个动作应该怎么做的时候，那天我穿的衣服很厚，是。呃，像卫衣的那种，就是很厚的带绒那种卫衣，所以其实还好。对我个人的感受而讲，但是他是用手指点了我的，就是两个两侧胸部中间这个胸骨中间这个位置，然后和就是接近尾椎骨这个位置，那其实就离臀部很近了。所以虽然我并没有太异样的感觉，因为他确实是只拿手指尖点。而且当时因为旁边有很多人 在， 我我也不知道应该有什么样的反 应， 然后还有人在看着 我， 可能这个看着的人他也觉得他这个动作不合 适， 虽然我没 有， 呃， 太太大的不 适， 但其实我心里也很不舒 服， 就是对于这个教练做这样动 作， 但是我没有没有说什 么， 因为我觉得可能是他工作需要 吧， 或者怎么 样， 但是后来因为这个。健身房他工作人员很多，就是你下一次遇到的是其他的人。后来不管是男性的工作人员还是女性的工作人员，他们再也没有触碰我的身体，只是，呃，告诉我怎么做，或者他们自己亲身来示范，就是再也没有第二个人来触碰我的身体。所以我觉得，那当时我感觉到的不适，就说明他真的是不应该这样做。而且后来我再也没有见过他，我不知道是因为他离开了，还是因为这样的行为他被辞退了或者怎么样。所以。我觉得，就是我们三个人的经历的共通性，就是虽然地点、场所和遇到的这个性骚扰的人不一样，但是结局就是我们什么都没说。但是其实，呃，可能听的朋友不是很了解我们的性格，但是我们三个人都不算是太怎么讲呢？我们三个人又都不是很愿意忍气吞声，或者说，呃，不想。就是寻求正义、不想寻求公平的人，我们都是非常愿意为这些事情发声的人。只是如果这个事情真的发生在我们身上的时候，我们确实可以说是忘了该怎么做，或者是一瞬间各种环境啊，或者是情绪上的这个感受，让我们不知道到底该采取什么样的做法，最后只好作罢。就是，所以我觉得我们经历都是这个样子的
1: 。我觉得。我就是也经历过几次嘛、嗯，每一次到现在就每一次都会有同样的感受，就是，它简直就是生理上的一种反应。当我反应到有人在碰我的时候，就是感觉从头到脚就麻住了，不知道该做什么，仿佛就震在那儿，就是真的是生理上的震在那儿了。这、嗯、这件事情也让
2: 我觉得很可怕，而且这种经历不只是。我们三个人，我我前一段时间给江江发过啊、哦，好像在群里发的那个，就是一个出版人微博上的一个博主，他的这个经验呃经历，他的经历，他说这个经历的原因也是因为看到了另一个微博的博主发出了类似的这个呃内容，就是讲，嗯，身边的男性亲戚也好，朋友也好，真的不理解为什么女性。呃，或者说他们真的没有意识到为什么女性在遇到性骚扰的时候，嗯，没有为自己发声，或者是没有立刻义正言辞的指出来，很严厉的指出来。身边很多女生都是这样的。然后，在她这个，在她分享自己以前出差被领导性骚扰的这个经历的下面，有很多很多条评论。这个总共的微博的评论可能有一千多条，就是当然有大家其他的人发表意见在里面，但是。就是单纯是我阅读到的，至少有二三十条。前面的二三十条全都是大家，就是女孩子们在分享自己被性骚扰的经历。然后，绝大多数人，基本上所有的人都是和我们一样的状况。虽然经历到了性骚扰，虽然自己不是那样的人，但是在这一瞬间，确实不知道怎么做，确实会待在那里，就是就待在那里了。
1: 真的就是这样。然后我最近有在读一个书，它是，嗯，一个一个诊所吧，心理诊所的院长写的一本书。他这个诊所就是专门处理这种，他叫性依存症，日语，反正汉字写性依存症。他处理的这些患者包括，呃，像性骚扰这种。起看行为的，之后也有偷女性内衣的，偷什么女性高跟鞋的，然后呃，就大概这样的吧，各种各样的跟性有关的一些不太正常的行为。然后他是这个院长是把这个这种行为都认定为是一种心理障碍，然后通过心理治疗去扭转它。之后我读这本书的时候，其中就有一个是对于他曾经治疗过的一个，呃，做吃汉行为的人的采访，然后那个人就说，怎么说，就像他觉得像闯关一样，然后而且在他，他大概几年之内可能至少已经进行了几百次的这种吃汉行为了，然后他就发现。很多女性并不会说什么，尤其是以前几年前的时候，根本不会有人说什么。然后在这个时候，她自己内心就会觉得说：“那这个人也是在享受着吧？那这个女生，这个女性也是很享受、很喜欢这种状态的吧？”就会这样。对，真的，我真是震惊了。在我读到、我读这本书整个过程，我就是皱着眉头、特别难受的在看它。就现在，但是吧，你像我也知道说这种安静不做反抗的事情，可能反倒会让他们觉得自己做的事情很正当。但是，就放在现实生活中，也许下一次我会说出来吧
0: 。但就但就很难啊！就是比如说我遇到的时候，就算我有浑身的知识，我有一个非常好的大脑，但是我生理上就是比他弱。尤其是在这种时候，你看到他的时候，只要他是一个男性，你会特别特别明显的感觉到那种男女上的生理差异。然后，因为你也不知道他是什么样的人，就是万一你做什么了的话，然后旁边还没有人去保护你的话，如果他去攻击你怎么办？就这样的话，反而会把这个危害又加大了，就很难整。而且，男女的那个生理差异是真的很明显。我之前我的一个男性的朋友，他有一次教我那个防身术，然后就是一个非常非常简单的一个小招。之后他给我演示了一遍之后，他想让我试一下，之后他就拿手就是握住了我的手腕。我当时觉得他劲儿真的特别大，我觉得很疼。然后他就很困惑的看着我说：“没有啊，我没使劲儿啊。”之后我挣也挣不开，就可以想象一下男女生他们之间的那个差异是非常非常大的，而且。我最近也看到很多文章，就是说网上总是有一些教你什么女子防身术的嘛。但其实如果真到那个状态的话，除非你是特别特别就是被训练过的那种运动员啊什么的，不然普通的女性用那种女子防身术，其实在男性的天生的那种体格下面是没有什么太好的办法去反抗的，就真的挺难的。而且反抗、嗯、反抗是一方面，就是。别人还会骂你，对，就是
1: 我觉得这件事情，<笑>我就这两天在查资料的时候，就看到很多人专家说，这个反正都是日本的资料嘛，就说日本的这个痴汉这么盛行，也是因为有一种旁观者效应，就没有人觉得他是个事儿，或者很少的人觉得他是个事儿，尤其是在看到有这样事情发生的时候。大家不会不太会选择去制止他，尤其是嗯，同样有有怎么说有力量的这些人不会去选择制止他，就会让事情变得越来越严重。然后再加我本人也是，我觉得我当时在电车上被摸的时候，我脑海中简直是想过了各种各样说他怼他就是跟他对峙的方法。但是我就是一直绕不掉的一个想法，就是边上的人，大家会不会觉得我很奇怪？大家会不会不相信我？大家会不会觉得我在无理取闹？而且，当对方是一个穿着西服的萨拉丽ー一个就是通勤的工作的人的话，就我就觉得这事情就会变得更加的难说，因为。像经常会出现那种，他是一个很好的人啊，他看起来就不是做这样事情的人啊，就反倒会让我觉得大家可能怀疑我是在
0: 陷害他，就很难受、哦。对，就像之前那个韩国首尔的自杀身亡的那位市长，他之前不是被他的秘书。控告说他性骚扰嘛，但是大家就总在说，哎呀，他那么好的人，然后会给家人写那么温暖的信，他怎么会是做这种事情的人呢？所以我觉得一开始就受害者他的立场就特别的弱小无助，就很难，因为这个事儿你还很难去证明他做了，就很难有证据嘛。然后大家还会出于一种正当化的心理。就是会去挑受害者的各种错，会说你穿的太少了，怎么怎么样了。但是，我记得之前看过资料证明，事实上，就你穿什么样的话，都会有人去骚扰你。只要他想骚扰的话，他根本就不挑你的衣着，根本就跟那个受害者是无关的。就是这样。我觉得，我觉得性骚扰就是遇到性骚扰的时候，大家。
2: 呃，很多时候不会选择做出什么，就是反抗的，或者说在事后不会做出什么这个呃向他人举报，或者尤其是诉诉诸法律的人很少，就是因为举证难，就是包括嗯嗯、呃、在办公室就是职场也是性骚扰频发，然后呃就是查这个数据就是有人有机构做过调查就显示，大家为什么没有就是举报或者是没有。呃，这个诉诸法律很大的一部分原因，就是因为举证难，这个占比好像达到百分之三十左右，因为没有证据，或者觉得说出来也没有用，就是这个比例非常高。尤其就是性骚扰，尤其在车上啊，他要是触摸我的身体，我根本留不下任何证据，所以就是很难很难为自己就是辩解，就是嗯，很难为自己作证吧，应该怎么讲？而且确实社会观念就是。这样教育，嗯，虽然男孩子受侵犯的也有很多，但是我们还是经常听到，就是在女孩子受侵犯的时候，甚至是家人会说：“你不要穿这件衣服呀，或者是你不要太晚出去啊。”就是虽然家人也是出于保护我们的心理，就是因为我们没有办法制止罪犯，所以那我们只能先从保护自己开始。但是这个就是大环境的。就是大环境就是这样的，为什么我们不先从制止罪犯入手？只能告诉女孩子，你别晚出去，你别穿这么少呢
1: 。我觉得这也是为什么我这么讨厌日本电车的女性专用列车。我真的觉得，就是你像父母跟我们讲这些。你可以理解成是，就是大家都是个人嘛，大家很难真的做出什么改变社会的事情，那只能是出于保护自己家的孩子，那就只能是做一些这种保护自己的被动的事情。但是为什么这个地方它整个政策上、政治上从上到下的这种所谓的解决方式，都采取的是让女性自己给自己画一个圈套，自己在这个圈套里面生活着
0: 呢？就让我觉得特别不可思议。就说白了，他们根本就他们意识不到这个事情很可怕，意识不到时时刻刻要受着被人性骚扰甚至性侵犯的这个危险是有多么吓人。然后，比如说你走夜路的时候，你会有多害怕？他们是根本感受不,不到的，因为制定这个政策的人，他们几乎百分之九十五以上都是男性啊，他们是没有这种风险的。所以就是很难共情女性的这种境遇，然后他们在拿他们的这种想法去制定这个政策的时候，自然而然就也会把女性的所有的诉求全都忽略掉了。说话可能稍微有一点有一点过激，也没有所有，但是大部分诉求他们是注意不到的
2: 。那我想，那我想继续，就是把焦点放到这个性骚扰受害者身上。就是我们，因为我们平常说的时候，虽然社会上有很多对于这个女孩子的要求，就是嗯，或者说指责吧，你受到性骚扰是因为你穿着不对呀，或者是你出去太晚了这种。但是，这个男性受害者也承受了很多，嗯，其他的这种来自社会的压力，因为像我们刚才讲的，这个男性和女性本身生理上就有差距嘛。有的时候我，我或者我们作为女性可以理解女孩子。呃，不敢反抗啊，或者是不敢有什么动作。但是当男性受害者的时候，大家又会反过来利用这个去批评他们。那你是男的，你怎么还不反抗呢？你还打不过他吗？那你既然没反抗，你是不是就是愿意呀、啊？就是也会有这种，这种就是言论，这种言辞。然后，所以我去搜了数据，离我们比较近的，最近的是二零一九年十一月到二零二零年二月。中国计划生育协会、中国青年网络和清华大学公共健康研究中心共同发起的全国大学生性与生殖健康调查这样一个呃就是报告，他们应该是每年都会进行一个这个全国大学生性与生殖健康调查，然后中间有一部分就是啊，这个说一点点题外话，就是我感觉这个调查还。就是内容上还挺全面的，就是这个样本我没有仔细看这个具体的样本，但是我觉得它涉及到的方面还还挺全的，就是各种跟性有关的这个类型。然后其中有一篇内容，就是中间一部分就是跟性骚扰和性侵害有关的，就是在网上或者现实生活中受到言语上性骚扰的这个比例，全体都是在百分之三十四点四左右，就是这个。不管是男生啊、呃，如果把男生和女生放到一起，这个数据是百分之三十四点四。如果分开男生和女生看的话，其实差别没有那么大。在网上，女生中受到这个言语上性骚扰的占比是三十六百分之三十六点八九，男生是三十一点七一。然后现实生活中，女生是三十四点三，男生是三十四点五。所以没有我们想象的受害那么少，只是可能因为这个时候男性。他因为不具备身体上的弱势，所以又被在这个事情上忽略了，就是有这种情况。然后，但是呢，还是这个少呃严重的性侵害还是女生更多一些。比如说强迫触,触摸隐私部位、强迫口交、强迫插入式性行为等等，这种是女生受害更严重。但是其实本质上，像我刚才提到的轻微受害，男性是。没有那么少的受害者，就是我们有的时候会忽略到这个问题。然后，在呃另一个是一个呃就是嗯，二零一三年的这个报告是我、哦、应该提到名字也没问题吧？因为我们这么一个没有任何流量的这个节目，提到名字也不涉及广告，是世纪佳缘，是这个交友婚恋平台，它做的主要是这个。关于白领的，他这个名字很有趣，叫《中国白领私生活大调查》，其实也就是跟婚恋生活呀、性生活这些有关的内容。然后其中也有一部分是，就是调查了男性有没有受到过性骚扰的时候，就是主要是白领啊，因为他是针对白领调查的，就是百分之四十九的男性明确自己有过这种性骚扰，受到过性骚扰，然后还有百分之二十五是说自己拿不准。但是以我们的经验也知道，他如果拿不准的时候，可能有一多半都是受到了受啊、嗯、受到了这个或多或少的骚扰，所以其实这个占比真的没有那么小。然后就是还有嗯有一个报告统计的就是，当你遇到了这个性骚扰之后，你会选择怎么办？是嗯不说出来，还是当面指责？还是事后就是诉诸法律，就是有这样一个调查，然后其中男性选择，呃，什么都不做的更多，我觉得也是一部分原因，也是因为他认为这样没有用，就是一个是我们刚才提到的举证难，另一个就是，呃，他占了身体上的优势，这个力量啊，或者性别上的优势，所以有更多的人就是不再为这个男性的受到性骚扰的这个。受
0: 害者发声吧，我觉得也是有这个原因。感觉就是因为我们现在社会都给人已经下完定义了，就觉得女生应该三从四德、柔柔弱弱，然后男生就应该孔武有力，然后什么保卫家园什么的。所以，就我觉得正因为是这样，我们男性和女性应该是一条战线上的，大家都是受着同一同一套的压迫呀。就是大家应该是可以互相稍微理解一点的
1: 。对，我觉得其实说白了，很多性别上的问题都是源于这些，嗯
2: ，刻板印象
1: 、stereotype 啊，对，刻板印印象、性别的刻板印象的。就像在讨论性骚扰，包呃包括性骚扰在内的吧，各种性别上的侵犯的时候。很多人可能会觉得它是源于性欲，但是其实并不一定。很多研究都证明说，它更多的可能是出于一种支配欲、一种施暴欲才去做这样的事情。这可能也是为什么很多地方并没有选择化学严格、物理呃化学严格吧这样的刑罚，而是而而是就只是一些。监禁类的刑罚，嗯，拘留或者是监禁这种。而且我大好像也有看到过，就是说这个化学阉割其实它的在防止性侵害的事情上并没有那么大的效果，而且它比起是一个刑罚，更算是一种治疗。对于真的有这个性方面的，像性瘾这类的患者吧，或者是这类患者，同时是患者也是罪犯的人的治疗
2: ，我觉得这个就是呃，涉及到刑法的时候，其实就是有一点呃情节严重了，但是因为性骚扰不是特别难界定嘛、嗯，所以其实这方面的法律。其他国家我不断太了解，但是我们国家也很少嘛，就是我看到的只有是《中华人民共和国妇女权益保障法》第四十条提到了，就是嗯，禁止对妇女进行性骚扰。但是其实也是因为大家的这个刻板印象嘛，就是觉得女孩子、女性，因为她嗯是身体上或者是这个呃某一方面，就是也是弱势群体嘛，在这方面看来，所以保护了女性的权益，但是。就是把男性排除排除在外了，就是这种轻微性骚扰的时候，所以也是首先这个它界定很暧昧，所以其实也不是一个很明确的法律，但是同时又把男性排除在外了，就是
0: 嗯这种情况，有的时候就是其实有个问题是性骚扰应该怎么界定的问题，就这其实挺现实的，因为大家的一个对于性骚扰的认知和值都不太一样。所以说，考虑到你真正刑罚的时候，应该对于什么样的把什么样的行为界定为性骚扰，然后对这样的性骚扰行为，你处以一个什么程度的刑罚，其实也是一个就非常现实的问题。就我们其实常说，如果我们觉得不舒服，那就是性骚扰嘛。但是这个有的时候可能也涉及到就是一些文化和价值观的一些差别。就比如说，你对于这，当然我现在说这可能有一点刻板印象了。就比如说，有的行为，你对于欧美人来说，他们觉得很 OK， 但是对于我们来说，我们觉得不太得体，有点近了，就会有这种类似的这种冲突。然后遇到这种冲突的话，就其实你应该怎么去界定它，这个还是挺难的。但
1: 我觉得现在好像欧美人觉得不 OK， 我们觉得 OK 的事情更多一点。<笑>我刚刚在查日本的这个。就是和痴汉相关的这些东西，他们是有一个叫哇，现在突然不知道怎么翻译了。呃，相最相关的是一个叫迷惑防止条例，是和直接和痴汉行为相关的。然后一般轻度的这种衣服上面摸的话，就被叫做是迷惑防止条例违反，然后它相对刑法也轻一点。但如果是在衣服下面的话，就是叫 q c y c 自在猥亵吧，应该算，就会更严重一些。但是我发现他们这边就没有对于性别的一
2: 个要求，嗯，所以我们这个也有人已经提出来了，就是，嗯、呃，应该也保护男性，我觉得是非常必要的
1: 。嗯、我刚刚在看的时候，还有看到，就是日本这边他。其实有一个很挺流行的说法，就是说这个痴汉总会出现原罪，原罪很多，也有过电影，就是专门演这个怎么洗清原、嗯，这种原罪的事情。对，所以我觉得这也是一个让日本的女性，在日本受害的女性更难的一个事儿
2: 。而且我觉得真的很好辩解，因为它难界定，所以你特别好辩解。那我就碰到了，我不是故意的。然后发图片或者发什么语言的时候，那我以为他愿意跟我开这个玩笑，我只是开个玩笑或者怎么样，就是我们自己想一想都觉得啊，就是
0: 我觉得有一点无力。我觉得,我觉得这个事儿就是也挺也挺矛盾的吧，因为你像假如我们不考虑这个，只考虑犯罪的话，其实司法里面不是有一条疑罪从无的原则嘛，就是他宁愿放走罪犯，然后也不应该。把清白的人，就是，呃，污蔑清白的人，他是有这么一条原则嘛？所以这两条原则冲突的时候，就还是挺难解决的。就嗯，反正我也不是很懂法律，就这个东西确
1: 实还是挺难办的。但是他对受害者的这个负面影响也真的是很大。
2: 但是我查到了一个啊、呃，好像是一个类似于是律所解读这个条例的，我觉得那个文章就让我还蛮欣慰的，就是因为他这个他解读的时候也提到了，就是这个性骚扰界定非常的暧昧，就是他虽然给了具体的例子，比如说身体接触、图文、眼神、姿势，或者是等等，但是就是。嗯，还是很难确定嘛，所以他这个解读的时候就是说，虽然这个性骚扰的结果是指这个就是伤害受害者，就是受害受害者得到的这个伤害，他这个结果一般很轻微嘛，就是因为他不像性侵犯有实质性的这个太实质性的行为，所以呃就是会被大家忽略。但是这个律师啊，或者是这个呃人在解读的时候，就是说只要是对呃这个受害者。造成了生理或者心理上的伤害，就应该被界定为这个，呃，性骚扰，就是类似于这样的话，所以我觉得还是挺欣慰的。<笑>我找不到词儿了。你觉得
1: 制度上是一方面，就法律这方面嘛、嗯。嗯。另外，从解决方案，就像预防一个疾病的话，它第一次预防是整个从没发没发生的时候开始进行的嘛。所以，就这个时候，性教育应该也是很重要的一个事情。而且，真的就是当说解决方案的时候，我觉得尤其是在日本，大家就会说那个女性专用列车。我真的觉得这绝对不是一个解决方案，它顶多算是一个处理方案，它根本和解决性骚扰不搭一点点的关系。然后，我甚至。对，我甚至还在就是查这些资料的时候，看到有曾经吧是呃曾经因为痴汉行为被捕的人说，既然他没有去这个女性专用列车，那他就是觉得这个事情也是 OK 的，觉得这种行为是可以接受的，就反过来说，
0: 就就说明这个车厢没有任何意义啊。我觉得，就是你如果说你现在想减少这个犯罪率，你去，你去选择，你去选择这个办法，倒也不是不可以。但是你不能说，你就做了一个特别犬儒的解决政策之后，你就放弃接着去做新的，去做新的解决策了。我觉得这个态度特别有问题。你要说，毕竟这个问题它是一个很复杂，然后。根植在我们社会中的一个问题嘛，你解决肯定需要时间，所以说你现在，嗯，行，画一个列车，但是你是不是后面的制度也应该跟进改正一下，然后顺便你也做一些就是比如说教育上的什么的努力，你去再从源头上预防一下，我觉得需要的是这些。其实归根结底
1: ，可能还是因为。女性的这个领导者不是很多，在高位的女性不是很多，所以很难有足够的人和这些受害者有共情吧？很难想到真的能帮助这些受害者的一个解决方案吧？回过头来，这也就是为什么有女权
0: 。我觉得这个事儿现在最难的就是我们想让。有更多的女性领导者出现，但是能让女性领导者出现的这个环境，如今还是被掌握在男性手里，就很难。嗯，但
2: 是我还是，嗯，我还是愿意对于这个未来抱有希望吧，因为确实也有更多的，不管是男性还是女性，已经越来越觉得女性也是可以，不管是在公司啊，还是在什么场合，可以担任这个领导职位的。但是虽然还是。呃， 这个也是数 据， 就是调查显示 的， 就是确实还是女性认可这件事情的比例要比男性 高， 但是总体而 言， 这个数量还是不断的在往上增 长， 所以我觉得随着这个社会的发 展， 还是会会有变化 的， 我还是愿意抱有这样的希望 吧， 我觉得。
1: 嗯， 我我也是这么觉 得， 因为其实女权已经从上个世纪开始一直都有嘛。嗯，很明显，跟那个那个时候比起来的话，现在已经好太多了。而且当初的女性也是拼着往上走，拼着要一步步的要这个选举权啊，要投票权啊，要这些所有的权利。可能就现在，只能说现在还是在这个整个大进程当中，总有一天会变好的嘛。也真的就是需要我们。一步步的再去努力。那今天其实本来最开始说我们想聊一聊这个性骚扰的话题，可能聊着聊着就又变成了女权。每回聊到这些和性别相关的事情，可能总事情总会变成这样。但嗯，不管是女权还是性骚扰，其实问题都是一个，就是希望我们每一个人，不光是有什么样的身份，都可以在这个世界上。更舒适的、更自由
0: 的生活下 去， 就同时也希望大家可以有去包容别人的想 法， 然后去试图理解一下别人、跟别人共情的一个努力吧。那这就是《大声思考》的第三期节 目，
1: 我们下次再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。